0: Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Bueno, y es un gusto para mí en esta columna que se llama Educación en la Mira, que tanto nos importa porque creemos que hay que trabajar sobre la educación. Nuestra forma de trabajar es poner conversaciones sobre el tema, sobre el tapete. Está en línea Beatriz Duke. Ella es psicóloga, además es licenciada en Educación y es investigadora específica en temas de lectura y escritura. Bienvenida Beatriz a Citas, mi nombre es Elisa Peirano. ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Este, es un placer poder conversar con vos
0: Bueno Beatriz, estuvimos investigando sobre, sobre, tu, sobre un programa que vos sos responsable hace 10 años ya lo creaste en el 2012 que se llama Programa DALE déjame contar a la audiencia que es las siglas para la palabra DALE derecho a aprender a leer y escribir y nos pareció súper interesante conversar con vos sobre esto que que es la problemática que vos hablas en una charla TED muy bien y, y en varios medios te hemos, te hemos ido siguiendo, sobre, sobre niños que llegan a quizás a la preadolescencia en la escolaridad y aún no saben eh, leer y escribir, ¿no? Contame cómo, cómo fue que vos detectaste este problema y, y, y cómo fue que surgió este programa, cómo fue que, que empezó.
1: Eh, mira, yo venía, digo, además de ser investigadora del CONICET, hago... Este, siempre hice mucho trabajo educativo y me encontraba con que en los grados había algún chico, alguna chica que no estaba pudiendo aprender al ritmo de sus pares eh, y decidí desarrollar un programa para lo que yo suponía que eran unos pocos chicos aquí y allá y la verdad es que cuando el programa empezó a estar listo, digo, fue todo un proceso armarlo pero empezó a aparecer una demanda enorme. Yo no sabía que el problema era así de grave, realmente no tenía la dimensión. Tampoco se puede evaluar si ha ido empeorando o no, pero la realidad es que lo que yo suponía que era un problema de unos pocos chicos en algunas pocas escuelas, fui encontrándome con que es un problema de miles de chicos en, en cientos de escuelas en todo el país, ¿no? Uh -huh. Chicos que pasan los años, llegan a incluso al segundo ciclo, ahora están apareciendo este planteos desde las escuelas secundarias, chicos que no saben leer y escribir. Y claro. cuando digo no saben leer y escribir, no es no comprenden lo que leen, es no pueden escribir mesa. No claro. pueden escribir una palabra.
0: Claro, claro, claro. Ahora, Beatriz, esto me lleva a mí a, a, a reflexionar sobre que la escuela, lo hemos visto en la pandemia, cumple muchísimas funciones para una familia, para unos chicos, para, para los niños. Eh, pero si hay una función que debería cumplir es justamente la de leer y escribir. Es como que es la... Me parece que es la tarea como sine qua non que que es la que debería cumplir la escuela sí o sí. Después los alimenta, los contiene de un contexto social complejo, lo, digamos, los, los socializa, etcétera. Pero leer y escribir pareciera como ser el, el ABC de lo que debería ser la escuela, ¿no?
1: Y la realidad es que básicamente la humanidad creó las escuelas para eso, ¿no? Después las funciones se fueron ampliando. Claro. Pero la escuela se crea para enseñar a leer y escribir y para enseñar matemática, digamos, ¿no? Claro. No, ese es el objetivo y en eso la escuela fue muy exitosa, ¿no?, cuando antes, digamos, en este proceso, este, la diferencia entre el porcentaje de la población que estaba alfabetizado y el que no, cambió enormemente. En los últimos años en la Argentina, en las últimas décadas, diría, eh, nos está costando este, que la escuela logre cumplir con esta meta respecto de los grupos eh, en contextos de pobreza.
0: Uh -huh, uh -huh. Ahora, dentro de la misma educación hay como todo un hay como diferentes corrientes en los cuales eh, la, hay, hay una corriente que dice que hay que evaluar y si el chico no, no tiene los conocimientos adquiridos no debería pasar de grado. Hay otras corrientes que dicen que pasa igual porque es peor si lo dejan repetir que después si repite deja la escuela. ¿Vos cómo lo ves esto de que pasen de grado y no sepan leer y escribir?
1: Eh, a ver, yo creo que... Más que, que hablar de esto, deberíamos estar hablando de cómo enseñamos, ¿no? Es decir, claro. esto no puede pasar y no hay ninguna razón para que esto pase. Uh -huh. Entonces, por supuesto que si yo soy la directora de una escuela y tengo un chico de 11 años que no sabe leer y escribir, tengo que tomar una decisión y es una decisión muy difícil. Ahora, a nivel sistema, antes de preguntarnos si estos chicos nos hacemos pasar o no, lo que tenemos que, que plantearnos es que esto no puede pasar. Eh, y que tenemos que buscar estrategias de enseñanza que hagan que esto deje de suceder, como primera cosa. Después, eh, yo creo que lo que no se puede hacer con, con, con la repitencia o no de estos chicos es tomar decisiones este, generales, ¿no? Uh -huh. Entiendo que los sistemas a veces tienen que tomar decisiones, pero creo que a la educación le falta le falta pensar más matizadamente. Uh -huh. No es ni prohibimos la repitencia, ni imponemos la repitencia para todos, sino habrá que ver cada caso, habrá que ver cada situación. Claro. Yo creo que dejarlos pasar, es decir, que no tiene que estar ahí puesto el foco. El foco es, bueno, pasa o no pasa, pero ¿qué vamos a hacer para que aprenda? Porque si un chico está en cuarto, da lo mismo que esté en cuarto o en quinto, no va a aprender a leer y escribir a menos que se adopten estrategias específicas porque ni en un cuarto ni en un quinto se enseña a leer y escribir en términos de dominar el sistema que es lo que el chico necesita entonces acá la pregunta no es si pasa o repite sino qué vamos a hacer para que aprenda
0: claro porque además si no sabe leer y escribir queda fuera de todo el resto de las marcas ¿cómo haces para estudiar historia si no sabes leer? Para expresar no. geografía Si no podés escribir O sea, es la, es la base piramidal donde se construye todo lo demás
1: Además, ni los chicos ni sus familias son tontos Es decir, a la familia le da lo mismo Que esté en cuarto o en quinto Lo que quiere, Sigue mandando al chico a la escuela Porque sigue apostando a que le enseñen a leer y escribir uh -huh. Es decir, la familia No es que el chico se queda o no se queda En función de si está en cuarto o en quinto Se va a quedar si logramos que aprenda a leer y escribir si no, tarde o temprano, esto esto tiene un techo, claro, porque la realidad es que las familias siguen apostando, es cierto que apuesta, empiezan a apostar cada vez más irregularmente, es decir, empieza a haber ausentismo, pero es lógico, si hace cuatro años que el chico va a la escuela y no aprende a leer y escribir, pedir presentismo es como complejo, ¿no? Claro. Entonces, las familias lo que necesitan es, bueno, ¿cómo, ¿qué vamos a hacer para resolver este problema?,
0: las familias y además eh, hablar con los docentes, ¿no? ¿Por qué crees que está pasando esto cuando hablas de que estamos enseñando? ¿Se le ha dejado de dar eh, importancia quizás a, 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 esta, a esta parte básica de alfabetización?
1: Yo no creo que sea un tema de importancia por lo menos no al interior de las escuelas puede ser que en términos de la sociedad global esto se dejó de mirar pero las maestras están muy preocupadas en el campo de la alfabetización hay mucho ruido entonces, una de las cosas que les pasa a los docentes es que tienen un enorme de desconcierto, eh, pero básicamente hace 30 años se planteó que no hacía falta tener un método de enseñanza de la lectura y la escritura, mm. porque con el hecho de que hubiera textos en el aula y situaciones de lectura y de la escritura, los chicos iban a aprender. La realidad es que haber introducido los textos, la literatura al aula es un, es un logro maravilloso, eh, especialmente en los casos en los que efectivamente sucedió. Pero el abandono de los métodos y el abandono de una enseñanza más sistemática que se hizo tuvo un efecto muy liberador para algunos chicos que ya llegaban total a primer grado prácticamente a sabiéndole escribir, pero tuvo un efecto de mucho abandono para los grupos que necesitan que la escuela sea sistemática, organizada y donde haya un proceso de enseñanza más planificado, ¿no? Claro. Entonces creo que hay algo de la pérdida de la, del método que perjudicó marcadamente a los más pobres. En ese sentido, tenemos que, que ver cómo recuperamos este, una enseñanza más sistemática, más planificada y más organizada, que no es la tradicional, sino una versión modernizada de la enseñanza sistemática.
0: Uh -huh. ¿Qué quiere decir una versión modernizada, eh, Beatriz? ¿Qué cambios habría o, o qué cosas propones?
1: A ver, básicamente los métodos eran muy rígidos, claramente esa rigidez no se puede recuperar, hay que tener otros márgenes, pero bueno, hoy hubo en los últimos 50 años en el mundo una revolución en términos de lo que sabemos sobre cómo se aprende a leer y escribir y tenemos que llevar ese conocimiento a las aulas. Uh -huh. Sabemos la importancia de, del análisis fonológico en, en, en aprender a leer y escribir eh, y eso lo tenemos que usar y lo tenemos que usar para enseñar a leer y escribir de una manera que no es rígida, pero que sí es sistemática, no es lo mismo. Uh -huh. que, al, que algo se haga organizadamente, planificadamente, reiteradamente, no quiere decir que eso sea rígido, uh -huh. este, sino que es planificado. Uh -huh. Pasa que aún después de 30 años de decir que no hace falta enseñar las letras, yo me paro ante un grupo de docentes y la primera pregunta es ¿cómo enseñamos las letras? ¿Hay que enseñar las letras? Las docentes claro. demandan fuertemente esto claro. porque entienden que sus alumnos lo necesitan. Y si no les contestamos, si no les proponemos metodologías modernas de enseñar, de enseñanza, lo que hacen es recurrir a las muy tradicionales, que no funcionan.
0: Claro, claro, ya está probado que no funcionan. Ahora Beatriz, ¿vos eh, hacés,
1: vos... ¿Esas no funcionan? Sí. sí, dale.
0: No, perdón, perdón. Adelante. No, no digo,
1: la, las metodologías más tradicionales no funcionan, pero no enseñar tampoco funciona.
0: Claro, claro, está bien O sea, pero además hay disponibles alternativas a esta situación Ahora, Por supuesto vos, vos trabajás en el CONICET, nosotros hemos entrevistado en este programa también En la misma columna Ana María Borsone y, y que también ha hecho una abogacía, una, una, una defensa enorme por la lectoescritura Como derecho de los niños, bueno, dale eso, es un derecho eh, ¿Vos te parece que las autoridades educativas lo están viendo? ¿Este diagnóstico se dan cuenta? ¿Hay posibilidades de ir hacia, hacia ese... Hacia ese a esa vuelta de sistematización eh, para todos? Sí.
1: Eh, cada vez más. Creo que, creo que nos pasó algo que fue un, un shock profundo y que uno va viendo gradualmente los, los efectos que tiene que ver con las pruebas de UNESCO. La prueba es que UNESCO tomó en, en el año 2019, uh -huh. cuyos resultados salieron en el 2021 y donde nos encontramos que los chicos de tercer grado de la Argentina comprenden por debajo del promedio latinoamericano. Claro. La prueba de UNESCO es una prueba muy cuidadosa que se hizo después de analizar los diseños curriculares de cada país. Es una prueba diseñada para América Latina porque hay otras pruebas internacionales que uno puede sentir que son un poco más lejanas. Eh, pero una prueba hecha para América Latina, que la Argentina, que es un país que en un montón de otras variables está muy por encima del promedio latinoamericano, en la comprensión lectora de los chicos de tercer grado esté muy por debajo del promedio latinoamericano, es muy preocupante y ha sido un golpe fuerte. Es decir, y, yo, y, y se está sintiendo, ¿no? Esto de, bueno, a ver, tenemos que hacer algo diferente porque lo que venimos haciendo claramente nos está poniendo en un lugar muy complejo, ¿no? Bueno. Si todos nuestros países hermanos de América Latina están mucho mejor que nosotros, lo cual, digamos, nos alegra por ellos, pero nosotros querríamos estar en ese en ese grupo, ¿no? Y, y en algún momento estuvimos claramente en ese grupo y algo nos pasó que hizo que, bueno, nuestros chicos de tercer grado están peor que chicos del de Salvador, que chicos de Ecuador, que son países con eh, situaciones económicas mucho más precarias.
0: Mm, tal cual. Por,
1: digo, porque se suele pensar en que hay una asociación entre estas variables.
0: Claro. ¿Qué, es, ¿Qué son? Eh, recomiendo a toda la audiencia a buscar tu charla TED, Beatriz. Y quiero que cuentes a la audiencia, ¿qué es una alfabetizadora comunitaria?
1: Este, a ver, el, el concepto de alfabetizadora comunitaria es un concepto que, que elaboramos cuando trabajamos con mujeres titulares de derechos del programa Ellas Hacen, uh -huh. porque es, que son mujeres que habían terminado la escuela secundaria en el programa FINES, Uh -huh. y que seguían participando de instancias de trabajo en sus comunidades y que aprendieron a implementar la propuesta DALE para ayudar a, a los chicos, a las chicas de sus comunidades, de sus barrios a aprender a leer y escribir, ¿no? Entonces la idea es, la idea es ayudar a la escuela uh -huh. es decir, la escuela necesita eh, la situación es muy difícil, ¿no? Las escuelas eh, en contexto de pobreza enfrentan desafíos grandes y entonces la intención es ayudar a la escuela, apoyar desde afuera de la escuela también sin negar que esto es una responsabilidad fundamental de la escuela, que la responsable de que los chicos aprendan a leer y escribir es la escuela, pero eso no quita que también podamos pensar estrategias para ayudar y para que haya apoyo desde otros espacios, ¿no? Entonces claro. esta fue un poco la intención.
0: Buenísimo, Beatriz. ¿Y querés, eh, antes de terminar, contar en qué consiste la propuesta DALE? ¿o sea, ¿Ustedes trabajan articuladamente con escuelas? ¿Alguien puede eh, contactarlos para, si escuchan esta nota, para que ayuden en alguna institución? ¿Cómo, ¿Cómo sería la implementación del programa que ustedes proponen?
1: Básicamente lo que nosotros hacemos es formar a gente que está inserta en instituciones escolares o comunitarias los formamos para que en esas instituciones implementen la propuesta DALE. No es que nosotros la implementamos directamente, sino que formamos a otros. Hay ah. cursos virtuales okay. este que, que va donde básicamente lo que tratamos es de transmitir una metodología de trabajo que ha demostrado ser muy eficaz para, para colaborar en estos procesos.
0: Uh -huh. Qué interesante. Si alguien escucha esta entrevista, a Beatriz, y tiene ganas de contactarte, ¿cómo lo puede hacer?
1: La página de Dale, www.propuestadale.com Ahí hay, una, hay un enlace para, para comunicarse
0: Genial, bueno Beatriz, muchísimas gracias por esta nota La verdad que nos parece fundamental hablar de estos temas Y qué importante, porque yo creo que cuando, cuando el chico se da cuenta Del de mundo que se le abre cuando aprende a leer y a escribir Es en definitiva darle libertad, ¿no?
1: Totalmente, y es un rito de pasaje fundamental, ¿no? Mm. Es, es sumarse a, a, una, a un aspecto central de la vida de la comunidad en la que en la que están integrados así que es, 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 es fundamental y no aprender produce un enorme sufrimiento y ese sufrimiento se lo tenemos que evitar a los chicos
0: Total, están en su derecho de no tener que vivirlo ¿no?
1: Exactamente, absolutamente
0: Muchísimas gracias Beatriz Duke por esta entrevista
1: Muchísimas gracias a vos, un placer
0: Adiós. Bueno y así pasaba Beatriz Duke, esta investigadora de Conicet, eh, eh, una genia licenciada en educación, contando sobre su programa. Dale.